0: Le nostre figlie vogliono sempre fare cose nuove, che si tratti di giocare, di inventare ricette in cucina, di esplorare sentieri nel bosco, di metterci alla prova con domande quantomeno originali. Sembra che il compito delle nostre due bambine sia quello di soffiare nelle nostre vite il vento di un cambiamento costante. Con mia moglie ci diciamo spesso che non è strano, la natura dei figli è proprio quella di diventare e ci piace pensare che la nostra famiglia sia fatta di giorni e tempi e luoghi che somigliano alle onde sulla spiaggia. Pur restando le stesse, non sono mai uguali. Però insieme fanno il mare. La nostra casa invece è in montagna. È molto piccola, ma non possiamo permetterci di più. Anna e io l'abbiamo vissuta a lungo come un problema, soprattutto da quando siamo diventati genitori. Fino a quando abbiamo capito che gli spazi ristretti della nostra casetta potevano contenere uno scrigno di opportunità per prime ce lo hanno insegnato proprio clara e matilde che fin dalla tenera età hanno sempre usato l'immaginazione per ottimizzare quel che c'era papà facciamo che il tavolo è un'astronave e tu sei un pianeta sconosciuto su cui atterriamo oppure mamma abbiamo fatto una tana coi cuscini possiamo dormirci dentro come fanno gli animali o ancora Il nostro bagno è così vicino alla cucina che quando il papà accende il forno per cuocere la pizza, dopo la doccia potremmo usarlo per asciugarci i capelli. Da qualche anno, un po' alla volta, stiamo cercando di valorizzare gli ambienti in cui viviamo, tenendo a mente questo principio. Avere poco spazio non significa avere poca libertà. Vuol dire solo allenarsi a vederla nei posti dove nessuno guarda più. Vuol dire accorgersi che gli oggetti possono avere molte vite. Puoi usare lo stesso tavolino per mangiare, per giocare, come scrivania per fare i compiti. Uno sgabello può servire per sedersi, come scaletta per raggiungere i ripiani più alti del guardaroba. Ma in un attimo può diventare un trampolino per tuffarsi in mezzo al lettone, dentro ad una montagna di vestiti da stirare. Se il tuo armadio, al posto delle ante, ha due tende scorrevoli per recuperare lo spazio dell'apertura, Puoi usarlo anche per giocarci a nascondino o per organizzare agguati alla mamma sbucando fuori all'improvviso. Insomma, sono giunto alla conclusione che la gioia, alla fine, si trova meglio proprio negli spazi più piccoli, raccolti. Come l'abbraccio fra un pianeta sconosciuto e due piccole astronaute. Come il nostro divano bianco a due posti, quando lo occupiamo tutti insieme, accatastati neanche fossimo naufraghi su una zattera. Quattro cuori che abitano gli stessi due metri quadrati mezzo metro a cuore. Il cuore delle cose è sempre il punto. Abitare, per dire, ha lo stesso cuore della parola habitus. Me lo ricordo dal terzo anno di liceo. L'habitus è il vestito delle relazioni, la condivisione di uno spazio, mentre in medicina è l'aspetto di un paziente che riflette il suo stato di salute, il fuori che riflette il dentro. Ecco perché abitare in una casa piccola non mi pesa più, perché l'importante è che il posto in cui viviamo rispecchi noi, la salute del nostro affetto reciproco. I modi attraverso i quali riusciamo a volerci bene, accogliendo le necessità di tutti, anche nel bel mezzo della tempesta, metaforica o meno che sia. La settimana scorsa, per esempio, un albero ci è caduto sulla casa. Il nostro paesino è stato investito da un'ondata di maltempo imprevista, pioggia fortissima e grandine, come non se ne vedevano da anni, e il risultato è stato che un abete di 10 metri è precipitato nel nostro piccolo giardino. Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma la pianta ha causato un bel buco nel tetto. Il mio unico pensiero era se l'assicurazione avrebbe pagato i danni. Le bambine, invece, non riuscivano a distogliere gli occhi dall'ampia porzione di cielo che, d'un tratto, filtrava dalle travature, illuminando un sottotetto in cui il sole, fino a quel momento, non si era affacciato mai papà ma non possiamo lasciare il buco mi hanno chiesto guarda che bello che è adesso qui si può guardare fuori come dall'oblodio sommergibile io ho contrapposto alla loro infantile richiesta tutte le mie inderogabili ragioni di adulto spiegando che no si doveva chiudere se no alla prossima pioggia si sarebbe allagato tutto che non esistono tetti col buco se no il freddo eccetera che ci sarebbero entrati i gufi gli scogliattoli ma poi Mi è tornata in mente quella frase di Leonard Cohen quando dice che c'è una spaccatura in ogni cosa ed è proprio da lì che entra la luce. E mi è tornato in mente quando da bambino il mio papà mi diceva sempre no a tutto, a volte ancora prima di farmi terminare la frase. Ho ricordato come questo mi faceva sentire ed è stato lì che ho deciso che ci possono essere dei ragionevoli compromessi fra i desideri di due bambine e le fallibili ragioni di un adulto e ho pensato che prima di aggiustare il tetto proprio dove adesso si trova il buco farò realizzare un piccolo abbaino in quel punto se lo chiedessi a un progettista mi direbbe di sicuro che non serve a niente invece a noi servirà per affacciarci fuori come dall'oblò di un sommergibile per far finta che sia davvero una finestra sul mare e nel tronco dell'albero caduto magari intaglieremo una canoa per navigarlo insieme il fatto è che di cosa significhi essere un buon padre vedete io alla fine non ne so molto ma una cosa una sola credo di averla capita ed è che ciò di cui deve rendersi conto un uomo quando ha due figlie ma anche una ma anche nessuna è che non sarà mai abbastanza e questo è un fatto l'importante però è che faccia comunque del suo meglio e lo faccia divertendosi anche nelle giornate di tempesta specialmente in quelle perché quel che infine resta ciò che i nostri figli ricorderanno e forse anche noi la cosa che dirà chi siamo stati più di tutto il resto non è quasi mai il risultato è soprattutto il bel gioco Clara, Matilde e il loro papà Sanno che una casa piccola necessita di soluzioni flessibili. Scopri la loro storia a partire da pagina 24 e 25 del catalogo Ikea.